0: Podcast, Saluda a todos, amigos. Estamos de nuevo en otro episodio de Luminares Podcast. Estamos en el episodio número 36, el episodio 36, es un gusto pues tenerlos aquí de nuevo y pues uh, a los que están escuchando por medio de, de audio en Spotify, en iTunes, pues uh, estamos aquí con una invitada, los que están viendo este podcast por YouTube saben que pues tengo una invitada aquí, una persona que conocí en las redes sociales, en Instagram, la conocí en su página. Que primero, la primera vez que, el, que supe de ella fue por medio de un meme Que me dio mucha risa y luego empecé a checar un poquito más su página uh, Me di cuenta que era de Colombia y que también es una persona muy creativa um, También escribe posts, uh, hace imágenes Ahorita ella va a contar un poquito más de ella misma Pero ella es colombiana, como dije Y pues... Uh, se llama Liz, así la conozco yo, ahorita nos va a decir más, más bien su nombre, um, y pues muchas gracias Liz, porque pues, estás aquí con nosotros en este, en este episodio de Iluminares Podcast, y gracias por aceptar la invitación.
1: Bueno, muchas gracias Misael por, por la invitación, como ya habías dicho, yo me llamo Lisette Musi, pero me gusta más Liz, es más amable. <risa> eh, soy creativa, sí, trabajo en todo lo que es diseño gráfico y también podría decirse que tengo algunos estudios en teología y soy bastante apasionada con el tema sin decir que soy erudita o algo así. Me gusta. Eh, vivo en Cartagena, Colombia y acá incluso trabajo con una comunidad junto con mi hermana que, pues, que hemos empezado en conjunto, donde tenemos más o menos eh, chicos de la misma edad de nosotros, tengo 28 años, eh, y prácticamente intentamos, eh, como diría Adrián, entreer y iglesiar, es más o menos esa es la idea. Así que nada, es un gusto y bueno, aquí estoy.
0: Sí, pues, uh, y gracias otra vez por, por haber aceptado la invitación. Y, um, sí, me, me traído mucho el, el contenido específicamente de tu página y luego también chequeé a uh, la iglesia que creo que ahí también dice el nombre, ¿no? La, la, la comunidad oikos, ¿no? Comunidad oikos. Y también chequeé a uh, algo que ustedes tenían, uh, que tienen ahí en, en Instagram, es muy interesante, es una comunidad, como tú comentaste, de, de millennials, ¿no? De, de, de la mayoría son millennials y, y pues uh, es interesante cómo ustedes pues intentan hacer comunidad, intentan hacer iglesia en un mundo contemporáneo, ¿no? Creo que es algo que, que, es, que, que es muy relevante para la actualidad y es muy necesario. Y, y sí, como tú comentaste, eres una persona muy creativa uh, y algo que, que, que me gustaría platicar contigo de tantos temas, ¿no? Que, que luego también en tu, en, tu, uh, en tu página pues comentas y hablas acerca. Um, quería hablar de este tema de Dios en la diversidad. Tú en alguna ocasión publicaste algo acerca de esta temática y a mí me interesa mucho porque yo, yo siento que es algo que quizás no lo conversamos mucho como cristianos o, o no nos profundizamos, no somos libres en pensar a Dios. Como, como un creador diverso, ¿no? Solamente lo pensamos que, ah, bueno, Dios es diverso en lo que creo, ¿no? En, en las flores, en las, en, en ¿qué más? En los colores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no vemos como a, a un Dios diverso también en la forma en que Él interactúa con nosotros. Alguna, en una, alguna ocasión, caminando con mi esposa, le eh, platicaba, oye, yo entiendo que Dios interactúa y se relaciona con nosotros en, en nuestro caminar espiritual de maneras diferentes. Así como yo, hoy, hoy en día que soy padre, yo, yo me relaciono con mis dos hijas de manera diferente. No es igual como me relaciono con la mayor que con la menor, porque yo entiendo que tienen caracteres uh, diferentes, no son individuales. Son, son, son niñas que cada, cada una tiene cosas que le gusta y a la otra no le gustan las mismas cosas, son muy diversas y en la manera en que yo me relaciono con ellas, en la manera en que yo interactúo con ellas es diferente, ¿no? Con cada una y, y eso lo podemos entender también con, con el creador, ¿no? Él se relaciona, él interactúa con nosotros de manera diferente pero muchas veces nosotros como, como cristianos queremos que el que, que, que pensamos que Dios se relaciona con cada uno de nosotros de la misma manera Y nuestras experiencias en nuestro caminar espiritual tienen que ser similares, iguales Como lo tienes que conocer, como lo tienes que experimentar, como tienes que adorarlo Como tienes que tú relacionarte con él Tiene que ser la misma experiencia mía, ¿no? Y nos cerramos a eso Pero me gustó mucho tu post que comentabas que así no es, ¿no? que la experiencia con Dios es diversa, es como un arcoíris con diferentes colores, no solamente es blanca y negra, ¿no?
1: Sí. Eh, todo este tema de cuando nosotros decimos y hablamos de, de diversidad o de un Dios que, que como yo decía en el post multicolor, genera muchos, muchos problemas porque la iglesia cree que, uniformidad es lo mismo unidad. Y aunque son palabras que tienen una misma raíz, son totalmente diferentes. No es lo mismo yo decir que soy, somos uniformes como iglesia, donde todos somos iguales, a decir que somos unidos, a pesar de que todos somos diferentes. Y en la Biblia nosotros no encontramos ningún llamado a ser uniformes. Encontramos un llamado a ser uno. Y en medio de ese ser uno, nosotros nos encontramos con que la iglesia incluso en, la, en sus inicios era muy diversa. Pablo no se llevaba mucho con Pedro, tenían uh -huh. formas de ser distintas, lo mismo Juan, este, cada uno de ellos, a pesar de que los unía a algo, que era el mensaje de Jesús, escribían de forma diferente, manejaban la iglesia de forma distinta. Sí, a pesar de que habían ciertas, ciertas directrices, había una, una cuestión de diversidad que enriquecía a la iglesia en aquel entonces. Y eso, obviamente, con todo lo que ha pasado en la historia, se ha ido perdiendo, y a pesar de que hay tantos cristianismos, porque nos reproducimos demasiado rápido, y empezamos a multiplicarnos, y está todo el mundo lleno de, por lo menos Latinoamérica es así, repleta de iglesias cristianas, pero todas son iguales, se sigue como un mismo patrón, y si estás fuera de ese patrón, estás mal, a menos que sea un patrón que algún otro país, ya sea Estados Unidos, Australia, nos muestra una forma diferente, entonces la imitamos, pero aún así, mientras se imita, a esa persona la endereje, a esa iglesia la ve mal. ¿Por qué? Porque está imitando o trayendo el mundo a la iglesia y todas esas cosas que decimos los cristianos. Entonces este tema de, la, de que Dios a nosotros nos, se relaciona con nosotros de manera individual y que tiene algo es muy, es el ejemplo que tú diste con tus hijas es lo más real y lo más contextual del mundo. Dios no se relaciona con cada uno de nosotros de la misma manera sino no nos hubiera hecho de manera personalizada entonces para que hizo las diferentes, las diferentes temperamentos, diferentes personalidades y ese versículo que dice que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios eh, cuando habla de multiforme podríamos nosotros decir que también tiene un sentido una vez, una vez leí un comentario que fue el que más me gustó que hablaba de que este sentido de multiforme es como cuando tienes una paleta de colores y vas a pintar, ¿sí? Entonces, cada uno de esos colores forma lo que posteriormente tú ya pintaste, ¿sí? Entonces, mm -hmm. eso es la multiforme, gracias a Dios, un cuadro donde cada uno de nosotros es un color, y para colores hay muchísimos, ¿sí? No hay un solo azul, hay mil tonalidades de azul, mil tonalidades de negro, mil tonalidades de bueno, todos los colores. Pero nosotros como cristianos nos hemos querido enfocar en vivir en grises, ni siquiera en grises, en blancos y negros. ¿Sí? Teniendo en cuenta que lo demás está mal, que que cuando alguien quiere hacer una expresión diferente está mal. Y eso yo creo que es propio de nosotros que nos cuestan los cambios. Así que, que somos difíciles de adaptarnos a las cosas nuevas y siempre primero las satanizamos. Cuando vemos que el otro la está haciendo, entonces ya, ah, bueno, no era tan malo. Y así vamos y, y lo vemos en las iglesias. o sea, es Algo tan sencillo como, como lo que introdujo Gilson, por ejemplo, que ha sido una de las grandes... Eh, influencias en la iglesia hoy en día, las luces apagadas en la iglesia. Eso en la época de mis padres era imposible de pensar. ¿sí? Ahora, un adolescente no puede conseguir la iglesia con las luces prendidas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay un sentido de una estética donde la cuestión es más, más tipo un auditorio, ya no se llama templo, este, ya hay unas luces que tienen que ver con espectáculo entonces en su momento muchos dijeron que era meter al diablo a la iglesia, que era meter el mundo a la iglesia, así como dijeron que la batería era del diablo y la guitarra eléctrica también, ¿sí? Pero después, a medida que van pasando los tiempos, nos vamos dando cuenta de que esas cosas son parte de ir de las diferentes formas de, de Dios manifestarse. Esto por ponerlo en lo estético. Pero Ajá. sabemos que en cuestiones personales es exactamente lo mismo. o sea Dios a cada uno de nosotros se muestra de una manera diferente. Dios no le habló a Moisés de la misma manera que le habló a Abraham. Por lo menos no es lo que nos muestra el relato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no, Abraham no era igual a Moisés. Moisés era súper inseguro. Entonces el relato nos muestra que Dios es personalizado y eso es lo que hace tan encantador creer en Dios y creer en Jesús, que cada uno de nosotros es importante para él. Y esa frase de, de Luis que decía, que fue la que puse en el post, que hablaba de que si todos nosotros le vamos a dar a Dios la misma adoración, la misma alabanza, qué cosa más aburrida serían palabras mías. Porque al final de cuentas, lo que hace tan linda a la iglesia es que es diversa. Es un cuerpo, no una masa.
0: Sí, y, y eso es algo muy interesante. Y, y, y es algo que muchas veces, como tú dices, no, no queremos entender porque queremos tener cosas claras. ¿no? Queremos tener cierto control. O como comentaste hace ratito, y también me gusta usar esa... Esa, esa, esa analogía. Queremos tener las cosas blancas y negras. Queremos definir qué es bueno y qué es malo, ¿no? Nos, tenemos que tener esas definiciones y ese control para poder sentirnos bien y también sentirnos cómodos, en cierta manera. Y no nos gusta, pues, pensar que el cristianismo, solamente el cristianismo es muy diverso. Que no solamente existe como un cristianismo en el occidente, uh, con costumbres del occidente, con formas de adorar del occidente, sino que el cristianismo es muy vasto, va más allá... Simplemente con la Biblia. No solamente existe una Biblia que nosotros como cristianos, protestantes en el Occidente leemos, sino hay otro tipo de Biblias que tienen algunos más libros que otros. Um, la Biblia ori del Oriente, ortodoxa, tiene muchos más libros. La Biblia católica, cada quien pues tiene una Biblia, ¿no? Que añade o quita libros, ¿no? Y, y esas fees también son muy diversas, son, 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 son cosas que no entendemos nosotros en la actualidad como cristianos modernos. Pensamos que siempre ha sido el cristianismo como nosotros lo practicamos, ¿no? Y que ese es el cristianismo eh, en esencia, es el cristianismo correcto. Pero como tú comentaste, hay una gran diversidad en el cristianismo. Y nosotros no nos hemos dado el trabajo de poder uh, explorar ese cristianismo. Y creo que si lo hiciéramos, aprenderíamos mucho de nuestra propia fe y hasta del mismo Dios, ¿no? Cómo, es, cómo las personas um, pues practican su cristianismo en diferentes lugares. Y eso nos abriría, de hecho, nos abriría mucho las puertas, ¿no? Para poder experimentar de manera más profunda a Dios, para poder tener un progreso adecuado. Que me, lo que me agrada mucho de algo que dijo una vez Jesús cuando, cuando estaba a punto de partir, dice, Él dijo, hay muchas cosas que les quiero decir, pero, pero, pero no, lo, no lo haré en este momento. Voy a enviar al Espíritu Santo que, las, que les hará entender cosas nuevas. O sea, Jesús ahí está hablando de un, pro, de un progreso, ¿no? De un progreso que va a ser continuo. Hay todavía cosas en ese momento que, di, que Jesús no le había contado a los, a, a los discípulos y a los apóstoles, ¿no? Hay cosas que todavía les quiero decir, dijo él, pero... Por eso mismo, yo me voy, pero va a venir el Espíritu Santo y les va a hacer crecer en su conocimiento. Van a seguir progresando, van a seguir entendiendo cosas diferentes. Y creo que eso es algo que nosotros como cristianos hoy en la actualidad deberíamos de tomar muy en cuenta, ¿no?
1: Sí, eso que dices de, de las diferentes Biblias y de las diferentes muestras de, de cristianismo es súper complicado. Eh... Los cristianos, generalmente los, los cristianos eh, tradicionales están preparados para pelear. O sea, uh -huh. este tema de, de defender la fe, a mí me parece que se ha salido de control, honestamente. Uh -huh. eh, es como un deseo constante de tener la razón que se escuda en... Quiero enseñarte y quiero defender mi fe porque mi fe está siendo, no sé, ultra atacada, jaz, atacada mm. en, en mal enseñada. Entonces, en realidad lo que yo quiero es que tú pienses como yo, mm. básicamente. Entonces todo este tema de, de defender la fe, a mí parece que, como te decía, que se ha salido de control y que nos ha impedido ver en otras personas la imagen de Dios. O sea, es como que yo no puedo creer que en un católico yo pueda encontrar a Dios.
0: Yo mm -hmm. solamente
1: puedo encontrar a Dios en una persona que piensa exactamente igual a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la imagen de Dios se desvirtuó cuando pecamos, no sé qué. Entonces nadie tiene la imagen de Dios. Sí, sí, eso es la, la que dicen. Y eso hace que yo no quiera no solamente convertir a la gente a mi Dios sino que yo quiero convertirlos a mi imagen de Dios entonces un pentecostal pelea con un reformado esa pelea es para mí de las más hartas que existen, porque a mí no me gusta la discusión, o sea yo particularmente no me gusta eh, pero entonces en vez de encontrar puntos que los unen que si nosotros revisamos son más los que los unen que los que los separan, nos damos cuenta que son ganas de discutir. Son ganas de discutir quién tiene la razón y quién no, con temas que ambos encuentran en la Biblia soporte. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, pierde la riqueza que de pronto puedes encontrar. Ahora, yo entiendo que hay límites. Ojo, hay cosas que, que si sí no están bien en ninguno de los dos lados pero hablando de aquellos que no son tan extremistas, ambos tienen algo que rescatar. La pasión por la palabra que tiene un reformado, el pentecostal no la tiene. El pentecostal tiene esa misma pasión por la experiencia. ¿Sí? Y eso enriquece a la iglesia. No es algo a yo atacar y a desaparecerlo. Y así con un montón de ejemplos más. Entonces, nos encontramos nosotros con que es imposible encontrar un acuerdo o imposible ver a Dios en una persona que no piensa como yo. Y yo creo que cuando realmente alcanzamos la madurez espiritual y el compromiso que requiere el evangelio es cuando yo puedo ver a Dios en gente que quizás no
0: cree creen. Y eso es algo que nos hace falta, en verdad, porque personalmente yo desde mi vida... A mi cristianismo, yo anteriormente uh, me consideraba fundamentalista, ¿no? Que habían yo cosas también. que. Sí, creo que muchos de nosotros somos fundamentalistas, um, ¿cómo se llama? En, en, la, en proceso de ya no ser, ¿no? O en ese proceso de. Ajá. En deconstrucción, la palabra muy, muy popular hoy en día, ¿no? Que, que, que muchos teníamos ese concepto y yo, pues, de mi de mi den, denominación, de, de, donde yo conocí al a cristianismo y conocí bien a Dios, es una denominación muy conservadora, muy fundamentalista, y de, y de ahí yo origino muchas de mis creencias ¿no? y prácticas. Y, y yo era de cierta manera así, todo lo que, lo que estaba, era extraño a lo que me habían enseñado, era herético, ¿sí? era algo herético, era algo incorrecto, era lo que Dios no aceptaba, porque yo no lo aceptaba, ¿no? Y tampoco la aceptaba mi iglesia. Pero como tú dices, uh, debemos de ser, puede, puedo usar este término de mente abierta, porque Dios es un Dios no solamente de cierta denominación, sino Dios es el Dios de todo este mundo y de todo el universo. Es un creador pues grande es un creador infinito y no solamente está a favor de cierto grupo de ciertas personas y no solamente esas personas y ese grupo son los escogidos y los, y los divinamente guiados por Dios, creo que cuando quitamos esa mentalidad y empezamos a sumergirnos y explorar nuestra fe ¿no? creo que yo, yo de hecho en mi proceso este de, de construcción He reafirmado mi fe más que nunca antes, porque antes era muy frágil, porque antes mmm, solamente estaba pues, en una burbuja, ¿no? encerrado en una caja con ciertas cosas y de ahí no salía, y también me limitaba y pensaba que esto era todo, ya no hay más conocimiento de Dios, esto es lo, esto es lo mío, es, y, y, y como tú dijiste, los llamados apologistas, ¿no? que son las, los defensores de la de la sana doctrina, que pensamos que ese es nuestro, nuestro trabajo aquí en la tierra, defender la sana doctrina, como cuando, como, 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 y eso es algo que, pues, es, es, es algo incorrecto y tenemos que darnos cuenta de eso. Y como tú dijiste, creo que esa es la madurez espiritual que empezamos a experimentar, ¿no? Que no, que no es así que yo no soy defensor de la, de, de la sana doctrina o de la verdad, sino más que nada tengo que ex experimentar a Dios por medio de las personas. Como tú comentaste, me gustó mucho eso, porque creo que por medio de las personas podemos realmente conocer a, a Dios en, en, en la diversidad de las personas. Y creo que, de hecho, la Biblia en el, en el Nuevo Testamento, um, Juan, en sus epístolas, en Primera de Juan y en Segunda de Juan, explica esto, ¿no? que tú por, por medio de tus relaciones, por medio de las personas, puedes tener una, una experiencia adecuada y una experiencia genuina con Dios porque Dios que no lo vemos, que no lo tocamos, pero sí vemos y tocamos a los que nos rodean, ¿no? Podemos relacionarnos con ellos directamente y por medio de esa relación podemos experimentar el amor y, y, y podemos experimentar la diversidad de Dios. Y creo que eso es algo que deberíamos de, de practicar más, ¿no?
1: Y hay algo muy interesante, nosotros como comunidad hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis. Y tú sabes que los mensajes a las siete iglesias, eh, bueno, generalmente son, se utilizan para, para amonestarlos y que reflexionemos en lo que está mal. Y uno de los mensajes más famosos es Éfeso, ¿cierto? Donde siempre se nos dice que Éfeso perdió el amor hacia Dios. Mm. Y en este momento en el que nosotros hemos estado estudiando y hemos tomado varios comentarios, varios libros, entre esos del comentario Juan Están y, y muchos otros, hay algo muy interesante que, que después de leerlos todos pudimos unificar. Cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, que conoce todo lo que hace, conoce sus obras, conoce que defiende, y cada una de las cosas que Dios conoce de esta iglesia, él dice que las hace por amor de su nombre. Uh -huh. Cierto. Pero después dice, pero tengo algo contra ti, has perdido tu primer amor. Entonces, si él está diciendo a esta iglesia que hace las cosas por amor de su nombre, ¿de qué primer amor se está hablando? Y cuando nosotros nos vamos al libro de Hechos y nos vamos al libro de Efesios, en las partes donde sucede, o los, o los episodios donde encontramos referencias a la iglesia de éfeso y la misma carta, nos vamos a encontrar que era una iglesia ejemplo en amor fraternal. ¿Sí? El mismo Pablo decía, eran ejemplo en cómo recibían a las personas y en cómo las amaban. Eran ejemplo para las demás iglesias en Asia. Entonces, cuando Jesús les dice, tengo algo en tu contra y es que has perdido tu primer amor, él está hablando del amor fraternal. Podríamos nosotros decir hoy en día que esa era una iglesia que defendía la sana doctrina. Estaba en contra de los nicolaitas, estaba en contra de todo aquel que, que, que dijera algo contrario a la doctrina de Dios. Era muy riguroso, tenían activismo al mil, o sea, la agenda estaba más copada que la de Hilson, ¿sí? Era una iglesia que tenía, que tenía todo, pero de nada le sirvió tener una muy buena ortodoxia y un buen activismo cuando fallaron en la moral prójimo. Y nosotros como iglesia, esto lo predicamos mucho, lo hablamos muchísimo, pero no lo consideramos igual de importante que la doctrina. No lo consideramos. O sea, es increíble como mis dogmas muchas veces están por encima del otro. A mí me han dicho superhereje por decir esto. Hereje, anatema y de todas las, las demás que se les ocurre en Reina Valera. ¿Por qué? Porque si mismo Jesús lo hizo. Jesús en muchas ocasiones dejó la ley a un lado y sanó en un sábado, ¿cierto? Entonces Jesús nunca puso la tradición por encima de la gente. Y luego nos damos cuenta que él equipara cumplir la ley con amar a Dios y amar al prójimo. Y, y Pablo, sí, que muchos siguen más a Pablo que a Jesús, en Romanos lo resume más todavía y dice, la ley se cumple en amar al otro. Dice, ni siquiera en amar a Dios porque está súper implícito que para amar al otro, amé a Dios primero.
0: Sí, Pero sí. lo
1: resume y dice, la ley se cumple cuando amas al otro. Y al otro, tú no lo puedes amar cuando ya cambió. Tú no lo puedes amar cuando es como tú. Tú amas a la persona porque ella es portadora de la imagen y semejanza de Dios, igual que tú. Pero la iglesia... Ha confundido y nosotros como cristianos hemos confundido nuestra labor y creemos que nuestra labor es santificadora y que nuestra labor es la del Espíritu Santo, convencer a todo el mundo que está mal, convencer a todo el mundo que, que, que está equivocado, a nosotros Dios no nos mandó a hacer eso a nosotros no se nos dio el ministerio de la reconciliación y cuántos de nuestros mensajes hoy en día generan reconciliación ¿Y cuántos generan divisiones, discusiones y separaciones? La, si nosotros los comparamos, nos vamos a dar cuenta que hemos caído en lo que tanto en algún momento criticamos.
0: Wow, no sé eso es cierto. Eso es muy cierto. Es algo que, como tú dices, que, como, como lo de, no sé si alguna vez has visto Star Wars, cuando, o, ¿cómo se llama? Cuando le dice este de Obi-Wan Kenobi a, a, a Darth Vader, a, 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 te has vuelto en lo que dijiste que ibas a destruir. Claro. Y es así, de hecho, nos hemos vuelto y convertido en lo que, según de him, de, 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 habíamos dicho, habíamos, habíamos pues gritado que íbamos a destruir, ¿no? Como tú dices. Y, y eso es algo, algo que, pues, nos hemos salido de la, de la esencia del evangelio, ¿no? de la enseñanza de Jesús y hemos construido nuestras propia, nuestro, nuestro propio movimiento a nuestra imagen, más que nada. no Y muchos, muchos estamos evangelizando nuestro propio estilo de vida y otros estamos predicando cómo ser desde nuestras propias experiencias. no Y, y, a, y algunas de esas cosas son buenas. Pero algunas no son para, para, para ti o para nosotros, ¿no? Y, y pues la historia de cada quien es, 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 es particular y es, y es hermosa y es tuya, ¿no? Y muchos de esos estándares no son para nosotros, pero debemos de quedarnos con lo bueno, como tú dijiste hace ratito, y, y, y pues y dejar lo malo, ¿no? Mira, y sabía, en contra... Quería sí,
1: interrumpirte, sí, sí. que se me olvide. Cuando, cuando tú decías eso de que cada uno hace de pronto a su manera y todo eso yo pienso que el problema ni siquiera es ese porque si el adventista lo ve de una manera el testigo de Jehová lo ve de otra manera, el católico lo ve de otra manera, cada uno a su manera a su manera dice que entiende a Dios yo no me voy a parar a la puerta de la iglesia católica a andar discutiendo y peleando con la gente por lo que piense ni nada de eso pero esto me recuerda en Hechos de los Apóstoles cuando le, le dicen que hay que acabar con los cristianos, sí y, y Gamaliel les dice, si es de Dios, eso va a seguir. Y no vaya a ser que ustedes corten algo que Dios mismo eh, le dio origen. Y si no es de Dios, se va a desarmar. Entonces, si nosotros cumpliéramos... Ese pequeño consejo que está ahí en, eso, en ese libro desapercibido, en nuestra manera de hacer iglesia, sufriríamos mucho menos con lo que hace el de al lado. Yo soy una persona que estoy totalmente a favor de que hay cosas que son denunciables. Yo en eso sí estoy de acuerdo. Hay cosas que la iglesia ha hecho mal a lo largo del tiempo que se deben corregir. Pero cuestiones eh, doctrinales o cuestiones de denominación, el yo ponerme a atacar al otro realmente es un esfuerzo innecesario. Y si yo entendiera que si no es de Dios, eso no va para ningún lado, y que al final a Dios le importa es el fruto, yo no me preocupo por lo que haga el otro. Sencillo. Uh -huh. Yo procuro hacer mi parte y procuro dentro de lo que a mí me toca enseñar lo que yo he recibido de parte de Dios y ayudar al que pueda ayudar y que quiera que lo ayude porque esa también es otra yo no puedo andar eh, coartando a las personas y buscándolas y ven para que vengas a mi iglesia y seas de la forma como yo quiero que seas y a partir de ahora tienes que cumplir un montón de reglas para pertenecer a este lugar
0: Sí, creo que eso, pues en, en algunas ocasiones, en otros podcasts hemos hablado de este tema, que es, eso se llama proselitismo, ¿no? que básicamente quieres imponer tus creencias, tus prácticas sobre las personas, y quieres que ellos hagan lo mismo como tú, quieres que solamente sea una copia, no un copy-paste de, de lo que tú eres, y, y eso se llama proselitismo, pero Jesús no nos llamó a ser proselitismo, nos llamó a ser discípulos, y la base de, 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 del discipulado, es que las personas puedan experimentar la vida como, como Jesús la experimentó por medio de, este, de estas buenas nuevas de este evangelio que no se trata no se trata de dogmas no se trata de prácticas no se trata de costumbres o tradiciones sino se trata de la manera en que tú vas a vivir y experimentar la vida desde ese momento en adelante no um, y eso como el mismo Jesús dijo no van a conocerlos por la manera aunque, en que, que ustedes guardan el sábado, no van a conocerlos por la manera en que ustedes se visten, no van a conocerlos por las doctrinas que ustedes tienen, sino lo mismo que Jesús dijo, los van a conocer, van a impactar en este mundo por la manera en usted, que, que ustedes se aman, por la manera en que, que ustedes se relacionan entre, entre, entre ustedes. ¿no? En, eh, y eso creo que es lo que nosotros como cristianos muchas veces hemos perdido y nos hemos ido como que to, un 370 a lo que Dios comentó y dijo que deberíamos de hacer no como cristianos, como un blanco y negro. Nosotros hemos quitado eso del amor y nos hemos concentrado en, en doctrinas que tenemos que adoctrinar, tenemos que convertir a las personas que piensen como nosotros, tenemos que defender la verdad, que nosotros tenemos de Dios, de nuestra, propia, de nuestra propia interpretación de la Biblia y de los conceptos que dicen en, en las Escrituras, ¿no? Y creo que eso es lo que se ha hecho el cristianismo en esencia hoy en día y nos hemos pe perdido de lo que realmente importa y, del, y de la esencia y, y de lo que realmente vale del, del mensaje del Evangelio de Cristo, ¿no? Que es eso, que es que Dios te ama y tú puedes reflejar a, a el amor de Dios de manera individual y personal como cada uno de nosotros, ¿no? porque Dios, algo que yo he aprendido a, que Dios nos res, respeta nuestro individualismo y nuestra personalidad, ¿no? no él él no, no es como nosotros muchas veces somos con las personas que Él, él, a, él quiere imponerse sobre nosotros y quiere imponer lo que, su, su agenda no, Dios no quiere imponer su agenda, Él quiere que tú camines tu vida y tu, y, tu, y tu trayectoria y tu camino y tu contexto, todo lo que tú tienes, tus sueños, pero quiere que lo hagas de una mejor manera, ¿no? De la manera del Evangelio del Reino de Dios, teniendo mejores relaciones, uh, interactuando de mejor manera, y creo que eso cambia mucho nuestro, nuestro, nuestro panorama y nuestra con, cosmovisión de la vida, ¿no? Y creo que eso es lo que tristemente hemos perdido hoy en día y es lo que tú comentas ¿no?
1: Sí, lastimosamente el, ese versículo nosotros solo lo aplicamos en nuestras propias iglesias que conozcan que nos amamos entre nosotros mismos <risa> pero no que conozcan que amamos aún a los que son totalmente diferentes a mí Sí, y, y eso pues yo creo que lo más triste no es ni siquiera eh, como lo digo, lo más triste es que perdemos la oportunidad de encontrarnos con Dios en los lugares más insospechados en las personas que jamás lo pensaríamos y, y yo creo realmente que nosotros nos podemos llevar sorpresas cuando salimos de nuestra burbuja y nos damos cuenta de justamente eso, de que a Dios se le encuentra muchas veces en muchos lugares antes que en la misma iglesia. Y te lo puedes encontrar en la calle de una persona que ni siquiera lo conoces, que ni siquiera sabes ni qué religión profesa y puedes encontrártelo en una persona incluso de otra religión y puede hablarte y puede mostrarte amor y puede mostrarte eh, esperanza y valores que son del evangelio, ¿sí? Eh, yo no voy a hablar de ecumenismo ni nada de eso, por ahí no voy. Ese no es mi tema, no tengo ni las bases ni nada de eso. Pero yo pienso que, por lo menos para empezar, sería bueno respetar la imagen de Dios en cada persona por muy diferente que sea a mí. Y eso incluye todo tipo de personas. Nosotros no podemos solo respetar al que cumple con mi forma de ver a Dios, porque eso que decías era muy cierto. O sea, es mi forma de ver a Dios la que yo impongo a otro. O sea, cada iglesia tiene una cultura, pero esa cultura muchas veces está arraigada a cuestiones personales de las autoridades o sea por ponerte un ejemplo eh, un, muchas veces una autoridad o un líder puede considerar que está mal algo en lo que él es débil y eso lo va a usar como regla de que si lo hace otro está mal
0: mm. <risa> y el
1: tema de conciencia desaparece porque él es el líder y él da la orden entonces, eso puede ser un ejemplo sencillo y súper conflictivo al mismo tiempo, por muy bobo que sea, tomarse una cerveza. Digamos que ese líder o ese pastor fue un alcohólico empedernido. Y él, todo lo que sea trago, le recuerda su vida sin Dios. 100% válido. Él no quiere nada que tenga que ver con el trago. Y él va a enseñar desde su experiencia que el trago está mal, que hace daño y todo eso. Pero hay una diferencia muy grande en yo decir, eso está prohibido y es pecado. Porque nosotros no encontramos que tomarse una cerveza es pecado. ¿Sí? Entonces, ahí apelamos a los versículos de Pablo que hablan de la conciencia, ¿cierto? Pero como no hay libertad de conciencia en la iglesia, sino que hay una directriz, se pierde muchas veces entonces ese criterio, esa posibilidad de que el otro también se desarrolle. Y eso termina haciendo que la gente viva doble vida. Ese tipo de enseñanza y ese tipo de, de, de coacción a la libertad de las personas genera nunca genera cambios realmente profundos porque se conforma con cambios conductuales y los cambios de conducta se pueden fingir sencillamente, o sea, cuántos yo lo digo por mí misma, o sea si yo quería engañar a alguien lo hubiera podido hacer tranquilamente yo muchas veces pude haber dicho que oré y nunca oré y yo le dije a la persona que oré por ella y uné y de todo sí, y en el profundo de mi corazón Dios sabe que ni siquiera me acordaba el nombre de esa persona por ejemplo, sí, pero entonces ese hecho, esto por ponerte un ejemplo, pero es ese hecho de que, de que cuartamos la libertad, de que queremos hacer personas a nuestra imagen y semejanza, hace que la gente en las iglesias vive una doble vida, entonces después se sorprenden, verdad, y los avergüenzan. Ay, no puede ser, todo este tiempo nos engañó y mira lo que estaba haciendo a escondida, resulta que tenía no sé, se acostó con su novia, nunca lo pudimos ver, no, qué sorpresa, ¿verdad? Y así otras cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Le caemos. Ah, no, pero mira lo que hizo, pero no, esto es un pecado y no sé qué, y, y échenlo a la hoguera, ¿verdad? Pero nadie se pone a revisar. ¿Qué lo llevó a actuar así? Yo no estoy excusando, todos tenemos una responsabilidad pero la educación cristiana dentro de las iglesias también es muy responsable de los actos en las personas, porque se trabajan las conductas, pero no el corazón. Entonces, no importa, si tú por fuera no estás tatuado, eres santo. Pero si estás tatuado, ahí ya yo no te puedo creer realmente. Entonces, no vas a cantar hoy. Es mejor que cante el que no está tatuado. Mejor que ministro el que no está tatuado. Mejor que ministro el que no tiene un pasado oscuro. ¿Sí? No se lo decimos de frente, pero lo pensamos por detrás. ¿Por qué? Porque nos vamos con la conducta. La conducta nos encanta, porque la conducta nos muestra aparentes resultados. Tenemos una iglesia llena de gente y tenemos una iglesia llena de gente santa. Mira, y también las
0: conductas podemos controlarlas. controlarlas y ¿no?
1: Esa es otra. Y las podemos controlar, exacto. Entonces todos actúan de esta manera y el que es divergente enseguida lo notamos. ¿Por qué? Porque su conducta no es igual y a ese se la empilamos. ¿Sí? Ese está mal, ese es rebelde, ese hay que buscar tratarle el carácter y todas esas bobadas que decimos nosotros para tolerar abusos y maltratos.
0: Sí. Y creo que eso es algo, a lo mejor tú, tú también lo has experimentado en tu, en tu vida cristiana, que pues sucede mucho ¿no? en las iglesias, que um, tenemos que aparentar, no tenemos que al público, a la iglesia, a, al mundo externo, tenemos que aparentar santidad, piedad, como dice la Biblia, ¿no? que muchos están pa, aparentando piedad. Y, con, y, y eso es lo único que tenemos que hacer, o sea, tenemos que cumplir ciertas, ciertas condiciones, ciertos reglamentos, claro. y, y eso es, eso es la, la llave para, para el cielo, ¿no? Y es y, que después
1: de que me crean,
0: no importa si lo vivo o no. Exactamente, porque pues como tú dijiste, es muy fácil aparentar, todos lo hemos hecho, es muy fácil levantarte y ponerte la máscara, y, y salir afuera y luego cuando regreses te la quitas y ya eres tú eh, en tu casa. Pero lo triste es que muchas veces ya el, tu realidad, la persona que realmente eres, se empieza a ver, ¿no? En esas claro. pequeñas salidas de tu vida, empieza, empieza a verse el glimpse de, de quién realmente eres, ¿no? Si, no, si eres una... No. Sí. no, dale, dale. Sí, sí pues solamente quería añadir, si eres una persona envidiosa, Um, pero tú aparentes que no aparentas que no eres así pues luego en tu vida se van a empezar a ver esas pequeñas claro. uh, salidas no como escapes de tu de tu forma de ser y, y pues la gente se, luego poco a poco la gente se da cuenta quién eres no
1: sí y decías que es como lo más fácil es ponerse la máscara y yo pienso que no solamente es lo más fácil es que a veces es supervivencia sí porque si no te muestras cómo eres te, te pueden destruir. Ese es el problema de cuando construimos comunidades conductistas, se podría decir, ¿sí? Donde nosotros nos enfocamos en cuestiones del exterior, donde la persona no puede decir, sabes que yo estoy roto, yo estoy mal, esto es lo que yo soy, es, este es mi problema, esto es lo que yo necesito, ayuda. Pero no para decirlo para que lo usen en una prédica, no para decirlo para que enseguida lo alejen, para que lo aparten, para que pongan en sobreaviso a la gente, sino para que esa persona realmente encuentre en ese lugar gente que le muestre a Jesús. Y la oportunidad más grande que nosotros tenemos para mostrar la gracia de Dios es cuando nos encontramos los unos a los otros. O esa es mi oportunidad. Esa persona falló o cayó, como le quieran decir los cristianos. Esa no es mi oportunidad para atacarlo esa es mi oportunidad para mostrarle la gracia de Dios y eso cambia totalmente el concepto. Pero lo que tú decías, entonces se van saliendo las cosas del escape porque estás reprimiendo, ¿verdad? Lo que lo más que puedas intentar aparentar, intentar que todo está bien, pero en algún momento sale. El problema está en que como los cristianos tenemos una escalera de pecados. Y hay pecados que son aceptables una persona que es chismosa, una persona envidiosa, una persona mentirosa que, que mete en lío a todo el mundo eso está bien, o sea, o sea está mal, pero no tan mal ¿sí? pero cuando la persona, no sé tiene un problema de pornografía porque si es sexual, eso nos encanta es un morbo que tenemos los cristianos entonces Ajá. si el tema es sexual ya es como ¡Oh! no puede ser, pero mira ¿quién lo diría? ¿sí? ¿Quién se iba a imaginar que esta persona tenía? ¡Oh! ¡Qué cosa tan horrible! Y vivimos también en una mojigatería que ni hablar. Entonces, eso hace que, como los pecados están ca categorizados, las personas que más deberían encontrar en la iglesia un lugar que las abrace son las que más rápido se van.
0: Mm. Sí, y creo que por, es porque. Yo siempre lo digo, um, que las iglesias hoy en día es el lugar donde podemos ser menos honestos espiritualmente, ¿no? Es el, debería de ser el lugar donde, como tú comentas, la comunidad donde pues te sientas más cómodo, más libre, con más confianza, ¿no? Porque todos los que están ahí son humanos. Nadie es un ángel que cayó del cielo. Todos somos... Como somos defectuosos, hacemos errores y, y, y nadie es auténtico. Muchas veces, yo desde mi experiencia personal, um, muchas veces en la iglesia somos las personas más falsas, nadie es auténtico, todos aparentamos, como estamos comentando, todos uh, vivimos una, una apariencia de piedad, ¿no? Guardamos y, testimonio. Sí, exactamente, y eso lo hacemos para, ser, para vernos bien, o sea, para vernos bien en, en público, ¿no? Pero realmente no somos eso, muchas veces, como tú comentaste, somos personas rotas, somos personas con defectos, y como en mi iglesia, esos defectos y esos errores lo, me, me podrían, pues, si los saco a la luz y si realmente soy quien soy. Me podrían sacar, ¿no? Y me podrían apuntar el dedo y me podrían, a, pues, a sacarme de las filas de esa iglesia, ¿no? Y por eso tenemos que aparentar. Y luego esa apariencia, luego es como una, una olla de presión, ¿no? Que de repente ¡piu! explota esa olla y de repente, como tú comentaste, uno dice, ay, nunca, nunca pensé que eso iba a pasar con ese hermano, se veía tan bueno o hasta del pastor, ¿no? Ese pastor se veía tan bueno, era tan santo, pero ¿cómo llegó a ser eso? Y, nos, y luego pues nos espantamos, ¿no? Pero es por lo mismo que muchas veces aparentamos, no somos reales, las iglesias no son ese, ese, ese oasis de gracia y misericordia que deberían de ser, ¿no? Un lugar donde podemos ser nosotros, donde podemos abrirnos y ser débiles y ser y ser personas reales y, y no que, que no te critiquen, sino que nos ayudemos mutuamente, ¿no? si alguien está en el piso, si alguien está caído, podemos levantarlo sin tener que juzgarlo, sin tener que hacer esto que muchas iglesias hacen de disciplinarlo y, pues, y apuntarle el dedo y decir... Y decirle, estás disciplinado, te tienes que portar bien durante este periodo de tiempo para que te volvamos a aceptar de manera normal a nuestra iglesia. Y eso es lo más, eso no, no, no viene del, de Cristo, no viene del Evangelio. Ya son cosas que nosotros hemos ido añadiendo exactamente por lo que dijimos hace ratito para poder tener un control, ¿no? Un control sobre la congregación, sobre la iglesia.
1: Sí, el tema de las disciplinas es... Es un tema como un podcast completo. Las disciplinas son, han sido el escape muchas veces para no, para no pastorear. Porque deberían ser la oportunidad para pastorear, para acompañar, para restaurar. Y son oportunidades para desechar. ¿Sí? Donde, bueno, eh, no vas a servir por seis meses, por tres meses. Cuando pasen los tres meses, vuelves. No, lo pusimos a que lavara los baños de la iglesia como castigo y ya con eso aprende. ¿sí? Nuevamente caemos en cuestiones de conducta. Tienes que mostrarme que eres fiel para ver si, vos, si te quitamos la disciplina, tienes que venir a los cultos, tienes que venir a la oración, tienes, y está bien. Yo siempre he dicho, eh, si a ti te ponen las cosas claras en una iglesia, desde el principio, pues ya tú no te puedes quejar porque la, los acuerdos estaban. El tema está mm. si tú lo soportas. Porque sí. a mí varias veces me escribe y, y, y a veces yo me pongo a pensar yo no sé, no sé por qué eh, se desahogan conmigo. Entonces yo no tengo ningún problema, yo los escucho y todo. Pero cuando son personas que yo conozco o que son personas que, que sé más o menos de la cosa como está, yo soy muy clara, digo, uno no se puede quejar de lo que uno ha aceptado porque las culturas de las iglesias están. Que esté mal es otro tema, pero porque yo diga está mal, no van a cambiar, ¿sí? Entonces, generalmente, esto es parte de lo mismo que venía diciendo antes, de la doble vida, entonces, no estoy contento en esa iglesia, sé lo que me hacen, pero no me voy no me voy porque yo tengo un cargo, porque yo tengo un liderazgo, porque yo soy alguien aquí, y el cristiano vive de eso, o sea, se come una idea de que tiene una posición, de que tiene un cargo en la iglesia, como si eso fuera, no sé, eres uno de los arcángeles del cielo, y realmente cuando sales de esa burbuja te das cuenta que, que te estabas creyendo una, una estupidez, porque es así, o sea, ¿líder de qué? ¿sí? Posición de ¿qué? Si nosotros lo miramos, si mi posición era para hacerme sentir poderoso, está en contra del evangelio, no es lo que Dios quiso. Escaleras jerárquicas no es lo que Jesús quiso. ¿Sí? Que sirven para organizar? Está bien, pero las comunidades igual eran horizontales y hoy en día son verticales. Entonces, muchas veces por retener esa posición, soportan lo que sea soportan malos tratos, soportan manipulación, soportan abusos ¿por qué? por lo mismo que hemos venido hablando todo este tiempo, porque hay un control que se ejerce y hay un, un modo de, de, de operación donde tienes que ser así, tienes que actuar así, tienes que vivir así, si te sales de ese margen no puedes acceder a los privilegios que yo te doy, que son posiciones liderazgo, tocar en el CD de la iglesia así, cantar, dirigir aparecer en el streaming esas cosas que nosotros las consideramos como grandes logros son nada. O sea, realmente son nada comparado a lo que Dios a nosotros nos mandó a hacer. Eh, realmente son cosas súper irrelevantes. Pero nos, nos hemos desenfocado tanto, creo yo, que hemos construido lugares donde mi idea de lo bueno ya ni siquiera es la de Dios, sino la del pastor. Y mm. mi idea de lo correcto o de lo que debo hacer para agradar, para estar bien. Muchas veces ni siquiera es el parámetro está en Dios, sino en que el pastor no se enoje. Mm. Sí. Y es horrible, yes. o sea, realmente sí. es horrible.
0: Sí, y es, son realidades que pues, actualmente viven en muchas iglesias, ¿no? Y son cosas que no nos damos cuenta porque no queremos ser sinceros. Creo que cuando empezamos a analizar a nosotros mismos, a las iglesias, de manera sincera, empezamos a darnos cuenta que pues, hay muchas cosas que necesitan cambiarse, ¿no? Y, y mira, quiero, quiero leer algo, que una, una, una frase que, que escribió Rumi, uno de, los, de mis escritores favoritos, acerca del, del, de lo que llamamos pecado, ¿no? Que muchas veces son nuestras propias inseguridades, ¿no? Dice, dice, escribió él, muchas de las fallas que ves en los demás, querido lector, son tu propia naturaleza reflejada en ellos. Y eso, y eso es la realidad, ¿no? Muchas de las cosas, como tú comentaste, que nosotros vemos como pecado, como malo, son nuestras propias inseguridades que, que notamos y nuestras propias fallas que notamos en los demás, ¿no? Y, y, y pues muchas veces nos, lo que nosotros nos, como se dice en inglés, que haunts, haunts us, que, nos, um, que, lo, que es una, algo pes, pesado para nuestra vida, ¿no? Para nuestra vida cristiana es lo que nosotros muchas veces um, uh, pues vemos que los demás hacen y es lo que más mm, detestamos, ¿no? Que, y eso es lo que llamamos pecado, ¿no? Si hay personas que están luchando, pastores o hermanos, que están luchando con, con problemas sexuales, ¿no? Con, con algo, con algo parecido, parecido a eso, cuando lo vemos en otros, eso es lo que más detestan y lo que más predican en el púlpito y lo que, y, y lo que apuntan el dedo a eso y dicen que es malo, pero son sus propias luchas, ¿no? Y, y, y sus, sus propios pues males que ellos están tratando de, de, pues de manejar ¿no? en su vida espiritual. Y pues, pues, Liz, ya casi vamos terminando. Como tú comentaste, estamos hablando de uh, muchos temas, no que pues son dignos de otro podcast, de otro, y de, de otro hasta live, como te había comentado alguna vez cuando te, cuando te contacté por primera vez, todavía tenemos pendiente ese, ese live um, que estaría pues muy suave. Es una palabra que, te, que usamos mucho aquí en Sonora, que, que una vez me preguntaste qué significa, ¿no? Que es como chévere, que se, creo que chévere se usa ya en Colombia, sí, ¿no? Suave. Sí, aquí, aquí que es suave. Es que, y cómo se llama, y estaría muy suave, pues que muy pronto podamos hacer ese... Este live con la ayuda de Dios, eh, como te, te había comentado, pues um, ahorita estoy en el proceso de, de, de grabar estos podcasts y también tenía otros, otra, otros asuntos que me habían quitado el tiempo, pero ya ahorita ya vamos a empezar a... a, pues, a enrolarnos un poquito más ahí en redes sociales, y, y pues tengo ahí un live pendiente contigo, y también otro podcast, porque como comentaste uh, tenemos otros temas, ¿no? Y, y me, 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 me ha agradado mucho hablar contigo, um, ha sido de gran bendición, la verdad te he aprendido mucho de lo que, de lo que has comentado, y pues, antes de terminar listo, te quiero pues quiero que pues compartas a la audiencia Um, algo pues básico Del de tema de este podcast De ver a Dios en la diversidad Algo que, que, que te gustaría Dejar con la audiencia Que puedan meditar Algo práctico Algo que a ti personalmente Te, te ha ayudado mucho A entender y comprender esto En tu vida cristiana
1: Bueno eh, Todo esto surge Vamos a dar un poquito de contexto Rápido en todo mi proceso de deconstrucción de, de muchas cosas eh, yo no sabía por dónde empezar no sabía, o sea tenía un montón de cosas que se destruyeron pero no tenía ni idea cómo empezar a reconstruirlas sabía lo que estaba mal pero ni idea entonces en qué creer sí. y el mejor consejo que alguna vez alguien me dio fue que leyera los evangelios y yo dije es ridículo ya, yo me he leído los evangelios muchas veces, ¿sí? Pero honestamente, de manera práctica, es el mejor consejo que yo te puedo dar. Alguien que esté escuchando esto, que realmente quiera como aplicar eh, esto que hemos estado hablando, encuentre y más bien permita que las palabras de Jesús lo encuentren. Porque nosotros como cristianos no le damos la suficiente atención al mensaje de Jesús. Y eso es, es vergonzoso, porque nos llamamos cristianos, pero yo creo que algunos preferían llamarse paulinos. ¿sí? Pero las palabras de Jesús las dejamos por un lado archivadas, y sí, muy bonitas las parábolas, y sí, a algunas no las entiendo, pero cuando tú te encuentras con esos detalles en, el, en las palabras de Jesús, no hay manera de que tu forma de relacionarte con los demás no cambie. Cuando lees esas palabras para ti, ¿sí? no, no para predicar, no para el mensaje, no, sino yo la estoy leyendo como lector primario y destinatario último del mensaje. Y allí nos encontramos con un Jesús que ama al roto. Un Jesús que pone por encima de la tradición a las personas. Un Jesús que la gente muchas veces dice, no, que Jesús fue muy claro y contundente. Y fue muy enojado, y sí, fue muy enojado con las clases religiosas. Muy molesto, sí. Se comportó realmente iracundo cuando se dio cuenta de los abusos que se hacían en nombre de Dios. Nunca actuó mal enfrente de alguien. La única vez así que podemos decir, la Sirofenicia que yo pienso que sí, se portó un poquito mal al principio, eh, aún así nos damos cuenta de que una mujer lo pudo hacer cambiar de de actitud, cosa que en un maestro de esa época era imposible de suceder. Y aún así, aunque esa mujer era silofinicia, que nos sirve mucho el mensaje acá, en ninguna parte del relato vemos que Jesús la, la quiere convertir a su religión. Fíjate, es algo que me parece muy interesante a la historia, porque el hecho de que ella sea silofinicia justamente la hace que ella tenga dioses distintos a los que tenían los judíos. Y ella puso su fe en Jesús. Y eso fue suficiente, no pasó nada más, ¿sí? Este, entonces yo creo que para, para poder descubrir este Dios, tenemos que empezar a deconstruir muchas ideas, muchas ideas de preconcebidas que nos han separado y acercarnos al mensaje de Jesús con la mayor objetividad posible que sabemos que no lo logramos en un 100%, pero por lo menos intentarlo. Y allí nos vamos a dar cuenta a través del mismo mensaje de Jesús de qué cosas estamos haciendo y qué cosas. Nosotros hicimos este ejemplo en Oikos. Estudiamos dos evangelios. Estudiamos Juan y estudiamos Mateo. Y mientras estudiábamos cada uno de, de, los, de los pasajes, la parábola o lo que fuera, cada uno de nosotros mientras charlábamos decía nunca había visto esto lo había escuchado, lo había leído, me habían dicho otras cosas, pero, pero mira cómo es Jesús de diferente. sí, Y eso uno dice, Oye, yo soy cristiano de toda la vida, ¿cómo yo voy a decir eso? Yo claro que conozco a Jesús. No, que no te dé pena. Es que muchas veces la imagen que tenemos de Jesús es la que nos enseñaron, pero no nos hemos dado la posibilidad de leer y de en sus palabras encontrar entonces la imagen de Jesús y sobre todo, el Dios de Jesús. Sí. Wow. Porque si sacamos a Dios de la ecuación y nos volvemos unos locos del Antiguo Testamento, pues realmente estás creyendo en un Dios que no es de tu cultura, que no habló para ti, ni es tuyo. Tú no puedes sacar a Jesús de la mitad. Sí. Porque lo que hace que Jesús sea para ti, o lo que hace que Dios sea para ti, es Jesús. Entonces creo sí. que sería el consejo más, más grande y abrir los ojos y darse cuenta que cada persona que tienes al lado tiene la imagen de Dios. Y si de pronto al principio no la puedes ver, esfuérzate por verla. O sea, que sea, un, que sea como un, un ejercicio. Hay personas a las que yo veo y yo digo, Dios mío, ¿cómo puede ser que tú los creaste? Sí, a mí me pasa. Digo, no puede ser, no puede ser. Y me cuesta, así como hay otros que es más fácil. Pero que yo entienda que cada uno de ellos es la imagen viva de Dios es un color más en toda la paleta que es, que es este mundo a mí me hace entender que forma parte de una obra maestra de Dios y ese color es necesario y yo que soy otro color también soy necesario y aunque yo no tenga ni idea que está pintando Dios es una obra maestra porque lo dice Pecio, ¿verdad? que somos la obra maestra de Dios y si unimos eso haciendo un collage bíblico <risa> con con el que somos administradores de la multiforme gracia de Dios, pues entonces unimos esos dos conceptos y nos damos cuenta que Dios es un gran pintor y cada uno de nosotros es una obra maestra y a las obras maestras hay que tratarlas como obras maestras y si yo veo al otro como una Mona Lisa o como una noche estrellada pues no lo va a tratar como una hoja de papel
0: wow, muchas gracias Liz y antes de terminar pues, si pudieras compartir tus redes sociales y también la red social de ahí, de tu comunidad Oikos.
1: Bueno, en Instagram me puedes encontrar como Liz Musi con m u s y se dice aquí. Allá también. Y Y así mismo aparezco no, en Twitter sí aparezco Lizeth Musi. L-I-Z-E-T-H mwsy. en Facebook no publico, no me busquen por allá porque en Facebook es muy con conflictivo y ahí yo no voy.
0: En Facebook es para viejitos.
1: Sí, y ahí todos <risa> quedan. entonces yo solo comparto jugadas en Facebook, <risa> son básicamente mis dos redes sociales son esas.
0: Ok, y, y la de tu comunidad Oikos, si sí la compartiste? En
1: Instagram es Oikos con KCTG de
0: Cartagena.
1: Solamente Pero, tenemos
0: Instagram. Perfecto. Bueno, Liz, pues te vuelvo a agradecer porque aceptaste la invitación, por estar aquí con nosotros en Luminares Podcast. Y pues muchas gracias por por uh, haber compartido cosas tan importantes y tan interesantes y creo que van a ser de gran bendición para las personas que lo, lo escuchen ¿no? y pues ya saben ahí va a estar colgado este podcast en, en video, ahí en YouTube y en audio en las diferentes plataformas de podcast Spotify, y iTunes, Google Podcast y todas las demás y pues uh, muchas gracias a Liz, saludos y bendiciones y hasta la próxima you